1: Ich habe einen Krapfen selber backen. Wir, wir sind schon an eher essen, bitte. Wir sind schon noch eher. Mit dem wetten Tasttaschenmesser. Da. Das ist ja. Mir kommen die Tränen in den Augen. Bitte, der Enkel meine ist im Studio. Man merkt, die Laune ist prächtig. Ich habe ihm einen Krapfen hingestellt. Ich habe einen
0: Krapfen hingestellt. Und damit ist nicht gemeint, was man ja gemeinhin als Krapfen bezeichnet, mein Jens.
1: Nein, ich habe dir nicht hingeschissen, wenn du das meinst. Ja,
0: nein, das nein, nee, nee, es gibt noch was anderes.
1: Ach so, Moment. Was denn?
0: Äh, da wir ja in den Wochen des Sexismus uns befinden aktuell, <lacht> darf man das, glaube ich, sagen. Also eine. Eine nicht besonders attraktive Person wird auch gerne als Kapfen bezeichnet. Vor allem das, ich sage jetzt mal pauschal des anderen Geschlechts, mhm. wobei ich nicht weiß, ob Frauen das auch so benutzen. Aber im Bayerischen ist das gemeinhin, ist das gemeinhin so.
1: Ich dachte, dass ich meine meine meine, meine Mails auf Offline geschaut hätte. ist. Meine es kann, Also wenn du Dödel hört, dann kann es nur sicher eine Notifikation auf eine Push-Mitteilung von ähm, von äh, vom Standard AT halten. So, ich habe. Es ist
0: Apfelmarmelade. Ich meine, ich das richtig? Ich meine, es ist
1: sogar Apfelmus.
0: Oder Apfelmus, aber das ist nicht. das ist nicht nach DIN Norm. Nein, nein das nein, ist ja schon überhaupt klar. Nicht,
1: überhaupt nicht. Äh, es ist ein Übrigbleibsel des gestrigen Geburtstags von Robin. Mm. Ich habe ihm nicht gratuliert. Servicewüste Deutschland. Ich nenne jetzt den. Ich kann nein. das Geschenk? Nein. Also, nein, 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 also lass, lass es mich lass es mich so sagen. Wir hatten genug Geschenke da, er wird nicht, äh, er ist nicht unbeschenkt aus diesem Geburtstag rausgegangen, aber das Sportbittel, und ich nenne es beim Namen, das Sportbittel, wer uns dort hört, nicht in der Lage ist, eine am Dienstag in der Früh bestelltes Paar Skihandschuhe, Dienstag in der Früh, nicht in der Lage ist bis Samstag und der Bittel, ich weiß schon, sie haben es dann irgendwo hingeschickt, da ist es wieder zurückgekommen, aber innerhalb von vier Tagen und mit dem Auto sind es 20 Minuten von hier bis zum Bittel und ich hätte es natürlich dort abgeholt, aber aus irgendwelchen Gründen wurde mir die Click and Collect Option nicht angeboten. Oh! Ähm, und es ist Wahnsinn. Und jetzt bekam ich eine. Hast du vielleicht
0: über einen Proxy aus, aus Tansania bestellt.
1: Wahrscheinlich. Übrigens, der Krapfen war so schnell weg jetzt. Es ist mit Worten fast nicht zu beschreiben.
0: Man nennt das in in Germany, we call it Einatmen.
1: Ja, das ist wahr. Ähm, ja, also es ist Wahnsinn. Jetzt habe ich eine äh, UPS-Mitteilung bekommen. Am Dienstag wird er geliefert. Also acht Tage. Wahnsinn. E schlichtweg Wahnsinn.
0: Wie, aber der wurde schon mal eine falsche Adresse
1: geliefert? Nein, nein, nein. nein. Äh, weil du
0: gesagt hast, wurde hingeliefert und dann wieder zurück, oder was?
1: Auf, auf der Bestellung stand Lieferdatum Freitag, nämlich der letzte Freitag, der 29.01. Und am Freitag habe ich dann die Benachrichtigung bekommen, dass äh, Auftrag abgeschlossen, verfolgen Sie hier die Sendung. Und in der Sendung steht dann, kommt am Dienstag. Also, das ist Wahnsinn im Grunde genommen. Also, Sie haben es tatsächlich erst am Freitag weggeschickt. <lacht> das ist unglaublich. Also, wirklich. Äh, Kaufe ich nie mehr was ein. Zumindest nicht äh, online. Hast du, an, hast du an die Firma bitte geschrieben? Ich ja, würde dir nicht. folgendes
0: raten: eine freundliche E-Mail dorthin zu schreiben, mit der Bitte um, also freundlichen Bitte natürlich, ja, ja. um eine Erklärung, weil dadurch der der Geburtstag deines Sohnes quasi ruiniert wurde. Im Arsch wurde.
1: war, im Arsch war, ja. Ja, und ich bin dann eigentlich ein treuer Kunde beim Bittel. Wer rein? nicht? Wer nicht, ja, es ist auch das Service. Du hast ist,
0: bestimmt auch eine Kundenkarte.
1: Selbstverständlich. Natürlich. Das, ähm, das, das, äh, das Service ist ja normalerweise auch gut, aber das kann nicht sein. es kann nicht sein, dass und jetzt, ich, ich sag das unschöne Wort, Markus, ich sag Amazon, aber es kann Das ist ja eben
0: genau das, es wird, du, du treibst die Leute natürlich, ja, natürlich in die Hände dieses, äh, dieses Verbrechers, weil das muss man natürlich natürlich sagen, weil es dort halt funktioniert, natürlich nach dem Motto, koste es, was es wolle.
1: Leider, ja. Also ja. gut, auf der anderen Seite begrüße ich es natürlich, wenn bei Bittel die Mitarbeiter nicht Überstunden machen müssen und vielleicht auch dazu noch ein schönes Gehalt bekommen, aber das, das kann bei Gott nicht sein. Vor allem,
0: dass es da tatsächlich kein, wie wir im Deutschen sagen, Click and Collect gibt, finde ich dann schon.
1: Ja, es, ähm, ist, äh, es, ist, wurde, es wurde mir dann nicht mehr angeboten. Ich habe mit PayPal bezahlt. Und dann gab es die Option nicht mehr. Dann nur noch Lieferadresse, Chuck, wiedersehen, danke für Ihre Bestellung. Zeit,
0: aber dort Barzahlen wäre ja auch nicht die Option gewesen. Nein, das,
1: das, das wurde explizit angegeben. Barzahlung im Laden nicht möglich. Ich habe vergangene Woche... Nur wo vor, vor dem Laden. Geben nur Sie dem Spieler vor dem Laden Cash. <lacht> 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 aber ich war ja letzte Woche auch mal beim Mediamarkt, habe dort was bestellt, wo übrigens wunderbar funktioniert hat. Zehn Minuten später die, die Abholbestätigung da. Und dort konnte man dann... und auch Wahnsinn, dass man sagen muss, dass der oder das oder die Service beim Mediamarkt besser war als beim Bittel. Aber dort konnte man im Laden zahlen. Das war dann zwar ein kleines bisschen mühsam, aber naja, ist egal. Es hat, ja, es hat funktioniert. Jens, komm,
0: ja, aber jetzt komm
1: noch mal runter. Lass uns ja. doch mal einen
0: Almdudler trinken.
1: Lass uns bitte einen Almdudler trinken. Du machst und, mit einem Messer auf, ich mit mal. Ah, ja. Und weil du hier Thomas Gottschalk... hast, du mitbekommen, dass es große Aufregung um Thomas Gottschalk gibt?
0: <lacht> Natürlich nicht.
1: Wir haben beim letzten, das ist Twitter ist dann doch für was gut. Also, äh, es gab wohl eine Sendung, die ich natürlich zu Recht nicht gesehen habe. Und du natürlich auch nicht. Natürlich nicht. Hieß oder heißt... Auf dein Wohl, Jens. Äh, zum Wohl. Ähm, wir sind so socially distanced, es ist, dass wir uns nicht, wir, mal, zu, also nicht mal zu klirrend pr prosten können. Ne, und wir haben uns auch kaum gesehen, als wir dies taten. Zum Glück. Ähm, äh, so, Moment, Moment. Jetzt, es gab eine Sendung, die hieß und heißt immer noch die letzte Instanz. Ich hoffe, das ist auch die letzte ähm, die letzte Sendung davon, im WDR. Und dort ist Thomas Gottschalk gesessen und hat gesagt, äh, ich, ich also sinngemäß, wörtlich kriege ich es eh nicht zusammen, weil ich es nicht gesehen habe, ich sehe nur Zitate hier, hat gesagt, dass er mal bei einer Party war in Los Angeles, als Jimi Hendrix verkleidet, das Gesicht sich geblackfaced hat, was, wie wir seit Justin Trudeau wissen, man macht es einfach nicht mehr. Und das er, dann hat er gesagt, und dort hat er gefühlt, was Rassismus ist. Und da muss ich sagen, Thomas beruhigte dich erstmal.
0: Inwiefern? Weil, er weil der, die Leute dachten, er wäre ein Schwarzer und haben ihn beschimpft? Oder <lacht>
1: ja, inwiefern? offenbar, aber jetzt ganz ehrlich. Ähm, also hier steht, Thomas Gottschalk hat sich für eine Party in Beverly Hills mit Hilfe von Blackfacing als Jimi Hendrix verkleidet und dadurch, und jetzt unter Anführungszeichen, zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Da muss ich sagen, nee, sorry.
0: Na, das ist schon hart.
1: Das ist schon echt. Also boah, das, das, ist,
0: das ist schon hart. Ich muss ja eins erzählen. Ich habe mir kürzlich, ähm, hab, ich hatte so einen, so einen Fußball und ich habe äh, so einen Pulli, der ist relativ locker und ich habe mir gedacht, passt der Fußball drunter? Dann <lacht> habe ich ihn drunter gesteckt und als ich ihn, der hing dann doch relativ fest. Als ich ihn wieder rausgedrückt habe, habe ich zuerst mal gewusst, wie sich eine Frau bei einer Geburt fühlen muss. Stark. Das ist echt stark. <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, der Vergleichslevel ist nahe an der 100.
1: Ja, das ist das wahr. Findest du nicht? Ja, also, das 1, ja also das ist Wahnsinn ja lächerlich. Das ist Wahnsinn eigentlich. Es ist Wahnsinn. Also ich kenne ja Thomas Gottschalk einigermaßen gut. oder Hat er ich kann ganz den ganz Na Naja gut, er sitzt dort mit Mickey Beisenherz, von dem ich nicht weiß, ob er jetzt wirklich witzig ist oder nur glaubt, witzig zu sein. Mickey
0: Beisenherz war damals, äh, kurze Anekdote von mir, einer der Gagschreiber bei der Alm, als ich bei der Alm war. Mhm. Und ich habe mit ihm also morgens häufiger das gleiche Shuttle mhm. benutzt, und wir haben uns dann teilweise sehr gut unterhalten. Das hat schon so eine knappe halbe Stunde, 20 Minuten gedauert. Ähm, ist Bruno, ein sehr guter Musikgeschmack. Ist Bruno in diesem Shuttle mitgefahren Ja, natürlich. Stark. Natürlich ist Bruno in dem Shuttle mitgefahren ja, stark. Guter Musikgeschmack, muss ja. ich sagen. Und ähm, so grundsätzlich schon auch witzig, ohne so überdreht. Weißt du, es gibt auch Menschen, die, die meinen, sie sind immer witzig. Auch wenn sie dir sagen, kannst du mir bitte den... den die Flasche aufmachen oder den Korken ziehen, <lacht> dass sie denken, da, sie müssen
1: das auch irgendwie ja, lustig verpacken Herrlich.
0: oder sowas. Ich lach mich Nee, das war Grund, äh, grundsätzlich ein netter Kerl. Aber bitte weiter äh, zu deiner äh, Ja, und äh,
1: Janine Kunze ist auch dort gesessen. Ich glaube, eine Schlagersängerin, kann das sein?
0: Da kann ich jetzt nichts damit anfangen.
1: Ich meine ja. Äh, ich bin jetzt auch zu faul, das zu. Ja, zu Recht. Ja, ja. Äh, naja, jedenfalls. Soll ich dir eine Tüte öffnen eigentlich? Äh, ja, das Wollen ich, das wir eine rauchen? <lacht>
0: <lacht> Nein, das machen
1: wir nicht. Das, deswegen habe ich sie ja hingelegt, damit du eine Tüte Welche öffnest. Denn? Ja, das, das kannst du. Ich habe ähm, unser Mitarbeiter der letzten Woche, Roland Wingartz, hat uns ja kiloweise, nämlich ich glaube sogar sechs... Äh, Soll ich den roten Tiger rauslassen? Lass den roten Tiger raus, vielleicht kommt der der halt. schwarz-weiße Hund rein.
0: Warum
1: und hast du eine Maske auf? Ich möchte mich mal fühlen wie ein Arzt auf der Intensivstation äh, bei nach einem Corona-Ausbruch, glaube ich. Deshalb äh, habe ich jetzt eine weiße Maske auf. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Ja, macht der äh, Roland Wingertz hat uns acht Tüten Almdudler-Gummibär hingeschickt, also die kannst du gerne aufmachen und nimm sie dann bitte gleich mit, weil du bist ja auf dem Weg um das heutige Abendspiel, wir nehmen schon am Nachmittag auf, versäumen deshalb schon die ersten Minuten des ewig jungen Germany, wie kallt das Scheißspiel, erste FC Köln gegen Arminia Bielefeld oder umgekehrt, ich weiß ja, nicht, wer zu Hause spielt. So, wolltest
0: du nicht noch mehr erzählen von Weisenherz, Gottschalk und... Nein, ich war ganz kurz, weil ich den ja, Twitter, Twitter aufmachen muss.
1: Ähm, ich, äh, wie gesagt, ich kannte ja Thomas Gottschalk früher beruflich bedingt einigermaßen gut. Dankeschön. Und es gibt ja keine zwei Meinungen, dass, dass Thomas a. ein sehr intelligenter Mensch ist. Also da, das ist, da lasse ich auch keinen Widerspruch zu. Und dass er glaube ich schon, Was sagt sich immer so leicht, über jeden Zweifel erhaben ist, was äh, Ja, dass, dass er sich irgendwie mal irgendjemand gegenüber rassistisch geäußert hätte. Aber das jetzt, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, ne Das
0: ist ja weltfremd.
1: Ja. Kann, okay. er sich, kann er sich auf seine Generation
0: rausreden? Kann er sich auf das? Nein, das sollte man nicht mehr tun. Ähm, wir sollten, was ich übrigens finde, ähm, ohne dass ich jetzt deine Liste kenne, die heute abzuarbeiten ist, Es gibt, gibt sie. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht also du merkst, ich, ich zuerst versuche ich das Ganze ganz klar als Befehl zu formulieren. Wir sollten, dann versuche ich näher so an dich nicht ranzukommen und dich davon, oder dich dazu zu bringen, dass es als deine Idee genau, rüberkommt, indem ich denkst. sage, wie wäre es oder sollten wir nicht äh, auch mal so, so Filme, die wir geguckt haben und Serien, die wir gucken, mehr in den Vordergrund rücken im Sinne von eine ein Sehempfehlung oder Feedback erwünscht. Folgendes. Bitte? Jens Huber hat mir kürzlich empfohlen...
1: Nein, was habe ich empfohlen?
0: Hast du nicht? Joanna anzuschauen.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die gute Kritik gelesen.
0: Achso, ich dachte, du, es war deine Empfehlung. Ich habe mir dann Joanna angeguckt, Teil 1. Mhm. Puh, dann, jetzt bin ich bei Teil 2. Es ist, und ich habe danach, wie ich es dann manchmal mache, genauso wie Entschuldigung, wenn ich äh, irgendwo in den Urlaub fahre, gerade bei beim us Road Trip, habe ich das gerne so gemacht. Wir sind irgendwo hingefahren. Und haben dann, als wir dort wieder weg sind und, am, und in einem Hotel äh, waren, dann gelesen, was wir da alles hätten sehen können und ob wir denn alles gesehen haben. Und da haben wir teilweise gemerkt, ups, das hätten wir uns vielleicht auch mal anschauen können. Und so mache ich das bei dem Film dann auch. Ich schaue mir den Film an. Manchmal kann ich mit den Dingen nichts anfangen und dann lese ich Kritiken darüber. Und die Beste, die ich darüber gelesen habe, war, dass es eine sehr frustrierende Serie wohl ist. Ich habe erst die Teile anderthalb Eins und äh, die Hälfte von zwei. Ich habe noch keine Minute gesehen. Es gibt gesehen. zehn, glaube ich. Es gibt zehn Teile insgesamt, aber es sind in Deutschland erst zwei verfügbar. So ähnlich wie so ein, so ein Teenager-Horror-Splatter-Movie, wo du immer sagst, nein, nein! <lacht> und wo man sich immer <lacht> denkt, so blöd kann man doch nicht sein. Aber es, aber es passiert dann oft so was Blödes oder es werden dann dumme äh, Entscheidungen getroffen. Aber es sind vor allem so, so viele Zufälle schon jetzt so... Alles, da, wo ich mir denke, nee, ich, ich ertrage das nicht länger als so in Dosen von circa 15 bis 20 Minuten am Stück. Ähm, aber wenn du damit noch keine Erfahrung hast, würde ich dir den, den äh, Seeauftrag geben, das einfach Nein. mal bis zur kommenden Ausgabe zu gucken, zumindest so ein bisschen und dann auch mal deine Eindrücke zu schildern, was mir toll gefallen hat. Äh, ja, ich weiß, aber es ist ja nur ein Film, ja, ist der eigentliche Unfall, um den sich alles dreht, der mich dann so ein bisschen an Friedhof der Kuscheltiere erinnert hat, weil ich mir gedacht habe, jetzt komm, lass den aufstehen <lacht> oder so, lass ihn, lass ihn so äh, tatsächlich nicht zombiesk, aber schon ja ähm, auf einer anderen Ebene weiterleben, aber es, äh, ich kann es jetzt vorwegnehmen, es wird nicht passieren.
1: Ich habe mir es noch nicht angeschaut, weil so wie ich die Kritik in der Süddeutschen gelesen habe, das war schon wieder irgendwie schrieb man da, dass diese Szene so schwer zu ertragen ist, von der du gerade geschrieben hast, die du gerade beschrieben hast. Und als du das jetzt gesagt hast, dass man, es gab für mich, es gibt für mich ja auch manche Serien, wo man dann wirklich schreit, bitte es nicht, wie dumm kannst du sein? Und mir ist, als du das sagst, in diesem Moment eingefallen, die Tochter von Jack Bauer bei 24. Ähm, hast du 24 gesehen?
0: Ja, schon. Es ist ja lang her. Ja,
1: es ist ewig lang her. Aber Kim. Ich ja danach
0: auch 17. Äh, 17 ja. ja bisschen, äh, wir sind jetzt weiter. Wiederholung, aber ich kannte tatsächlich nur die ersten. Ja, ja. Das habe ich damals
1: gesehen. Also, ja. Alicia Cuthbert, bildhübsch, wenn ich das so frech sagen darf. Aber du denkst, dir, nein, das machst du jetzt bitte nicht, weil so <lacht> dumm kann er niemand sein. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie, glaube ich, irgendwo, warum auch immer. War das in der ersten, Achtung, Spoiler was war es in der ersten oder was in der zweiten Staffel, wo Jack ein mit einer Atombombe äh, beladenes Flugzeug irgendwo in die Wüste fliegt und sie glaubt, dass er tot ist. Dann geht's ja dann in den Wald und in eine Hütte rein und denkt, wie kann man so bescheuert sein? Ähm, aber das, da, da bin ich jetzt drauf gekommen. Ja, bei, tu's bitte nicht. Ich äh, werde Your Honor mir anschauen. Ich habe mir allerdings vorgenommen, zunächst einmal, weil ich jetzt mit den Romanos fertig bin. Mhm. Dass ich noch, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Ja, also die Romanovs sind ja, und you heard hier here first, sind ja mit Katharina der Großen ausgestorben, weil der Sohn von Katharina der Große, der danach äh, ein Zar geworden ist, es müsste Alexander der Erste gewesen sein, der äh, ist ein uneheliches Kind von ihr gewesen. Also ist eigentlich kein Romanov mehr. Und sie, wie wir auch wissen, ist Deutsche. Und ich werde möglicherweise, weil ich jetzt natürlich die handelnden Personen besser einzuschätzen weiß, nochmal der Sky-Serie-Cutter Catherine the Great eine Chance geben.
0: Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
1: Die gibt es, aber da, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wir befinden uns mitten in der Blütezeit der Herrschaft von Katharina der Großen und bei aller Liebe für Helen Mirren. Aber Helen Mirren spielt, und Helen Mirren ist über 70, glaube ich, und ist also für diese Rolle leider um 30 Jahre zu alt, hm. weil es nicht passt einfach. In, in, also, äh, was suchst du? W womit kann ich dir helfen? Hm.
0: Nee, nee ähm, was ich suche, das ist ein gutes Stichwort. Was suchst du? Eine Frage an, an die User, da draußen, an die Filmgucker da draußen. Ist es für euch auch so frustrierend, auf SkyQ einen Film oder eine Serie zu suchen? Warum gibt es dort nicht dieses Lupensymbol, wo ich dann vielleicht eben mit so einem Text ähm, den Film oder die Serie finde? Weil viele sind dann, wenn es irgendwie heißt The irgendwas, dann sind sie unter t andere sind dann aber unter dem Wort, das danach kommt, was ich, The, uh, the Game, Wir werden dann unter G zu finden, aber sind, die anderen sind unter T. Oder ich, und was ich jetzt rausgefunden habe, in einem WhatsApp, nicht mehr WhatsApp, doch es war noch ein WhatsApp-Gespräch mit Jens Röber, ein WhatsApp-Getippe mit Jens Röber. Jetzt
1: nicht mehr. Jetzt mhm. nicht mehr? Nein.
0: Ähm, Dass das wohl Filme auch teilweise nach dem Erscheinungsdatum äh, zu finden sind. Und das, äh, das finde ich super mühsam. Aber finde ich das nur nicht? Oder ist es tatsächlich so schwierig? Das wäre meine Frage. Was ich aber kürzlich gefunden habe, ein Film, vielleicht hast du ihn gesehen, der Falcolini. Hast du ihn gesehen?
1: Ich kann mir den Collini leider nicht anschauen. Weißt du warum? Wegen Elias Mbarek. Genau. Ja, es geht mir genauso. Ich mag ihn auch nicht. Nein nein, 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 nein. Es ist nicht, dass ich ihn nicht mag, aber ich kann ihn nicht ernst nehmen. Nachdem ich zu oft und das ist natürlich die Schuld ja, meiner Kinder. nee,
0: aber das kannst du schon. Da musst du, da musst du dich mal ein bisschen entspannen. Das wird dir gut tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch danach, ich ganz ich so ein paar, auch danach habe ich so ein paar Kritiken gelesen, die allesamt nicht besonders gut waren, weil es eben auch heißt, ja, mit dem Thema muss man anders umgehen und so weiter. Ich finde aber, ich wusste das nicht, dass es dieses Gesetz gibt zum Beispiel und ich fand das tatsächlich so schon auch spannend und äh, sehr nachvollziehbar und sowas erzählt. Was ich nicht verstanden habe, das möchte ich nur noch mal vorwegnehmen, ohne was zu spoilern, dass da so ein großer moralischer Unterschied gemacht wird zwischen einem, ja, schon einem, es ist kein Notwehr, es ist eigentlich eher ein, ein Rachevergehen auf der einen Seite und einem, einem ganz klaren Mord. Das ist, wobei Rachevergehen wäre jetzt falsch, sondern eher einer eine Vergeltungsaktion. Eine Vergeltung auf der einen Seite und einem kaltblütigen Mord sozusagen. Das, der Unterschied, den sehe ich so nicht zwingend, aber. Sonst würde ich diesen Film durchaus als eine gewisse Empfehlung, gerade eben im Sinne eines Und man deutschen
1: findet, Films. Man findet ihn in Sky sky im, Im ganzen so. Man Q, also ja, muss okay. nichts dafür zahlen.
0: Ah. Und was tatsächlich eben wirklich überragend ist, ist diese diese Machart, wie wir sagen, wie er fotografiert ist. Der wirkt von Anfang an super hochwertig und super gut. Das sind super schöne oder super gute Bilder, ohne es sich eben zu sein, diese Bilder zu verlieben und das andere zu verlieren und so. Das ist wirklich, ich finde den Film gut. Okay, Aber ich, ich höre okay. mir gerne und lese gerne auf, auf Twitter oder sowas, wenn ihr da sagt, nee, ist es nicht. Ähm,
1: gerne auch eure Meinung natürlich. Der Freund meiner Tochter hat mir unlängst fernmündlich natürlich Queens Gambit empfohlen, auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber du wirst es leicht finden, weil es auf Netflix diese Lupe gibt. Das ist korrekt. Und du weißt, mit welchem Konto ich nach wie vor Netflix schaue? Mit meinem. Ich wusste nicht, dass du eins hast. Nee, ich schaue Netflix mit dem Konto der, Mutter, Thomas der Mutter unserer gemeinsamen Freunde, die aus Brasilien nach Deutschland gekommen ist und jetzt hier wohnt seit fünf Jahren. Sind schon fünf. Ach so, die? Ah. Nee, sind erst drei. Das weiß ich nicht. Na, Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ah, ich habe mir so viele Themen aufgeschrieben und weil wir gerade ein bisschen sozialkritisch sind, Markus, mhm. bevor du dazu kommst, was du gestern der International Audience erzählt hast, vor allen Dingen als die Hoffenheimer diese zwei Wahnsinn Chancen vergeben haben, der Kopfball war, also diesen Kopfball nicht ins Tor zu nicht mal aufs Tor zu treffen, ist Wahnsinn. Aber. Du hörst natürlich nur noch gutes Radio. Und mich regt ja mittlerweile jeder Münchner Radiosender auf, weil es nur Wiederholungen sind die ganze Zeit. Aber ich bin halt ja dann auch einfach zu faul, wenn ich nicht gerade in Österreich... Also Ö3 ist ja inhaltlich um nichts besser. Aber wenigstens äh, gibt es dort irgendwie diesen Vorsatz, dann fünf Stunden lang keinen Song zu wiederholen. Und dann hört man ein paar ältere Dinge auch. Radio Gong, das ich aber hier in München höre, hat jetzt eine Aktion gestartet, seit Wochen schon, das nur Sie, noch ein
0: Lied zu spielen. Nur
1: noch ein Lied zu spielen, aber nach äh, ungefähr jeden, jeder zehnten Wiederholung dieses einen Liedes wird, werden Autos verschenkt. Weißt du? Und da werden dann, also man kann sich bewerben, wir schenken dir ein Auto. Und grundsätzlich bin ich ja niemandem ein geschenktes Auto neidig. Was kommt nach so einem Satz? Aber. Genau. Aber. <lacht> Mit groß. In, in Groß. Aber Versalien, um, sagen wir auch. Aber dazu. um mit dem großen Karl Merkatz zu sprechen, als Edmund Sackbauer, hat euch jemand ins Hirn geschissen. Gibt's in München nicht genug Autos? Brauchen wir noch mehr <lacht> Verkehr? Also ich habe auch ein Auto, ja, aber jeden Schritt oder je, jeden Weg, den ich nicht mit dem Auto nehmen muss, das ist ja das ist ein No-Brainer. Im Grunde genommen. Und ja, es also ist hirnlos. Ja, genau. <lacht> Sagen wir dann. Genau, es gibt, äh, es gibt natürlich äh, Fälle, dann hört man, ja, sie äh, Ast war vor zwei Tagen Ast meine Studentin, und äh, dann muss sie eine Dreiviertelstunde öffentlich fahren. Ja, okay, das ist das ist unschön. Gerade in, in Corona-Zeiten, gerade wenn man eine Maske tragen muss. Aber grundsätzlich die Idee, und wenn es wenigstens Elektroautos werden, in, in der Stadt, wenn es wirklich für Leute ist, die in München zwingend ein Auto brauchen, dann soll es vielleicht, ein, bitte, in ein, Gottes Namen, ein, ein, Euro, e 1 Diesel,
0: Eine ein 1 Euro 1 Diesel, ein anständiger Euro 1 Diesel sein. Genau,
1: ein schöner, anständiger, also das, ich denke, nee, Freunde, und das wirklich, ich, ich bin es ja wirklich niemandem neidig, aber ich äh, kann diese Aktion, ich finde sie, ich finde sie daneben, ganz ehrlich. Schreibt den. Nein, denen schreibe ich nicht. Ich schreibe den Bittl. Ja,
0: schreibe den Bittl wirklich, aber bitte freundlich, weil ja, du ja. Du, du, der liegt ja daran, dass es beim nächsten Mal besser läuft, weil du, du magst den ja.
1: Na, ich mag die Bittl's eh. Ja, ja,
0: eben. Und deswegen magst du das ja verbessern. Was, was ich sagen muss. Sag's bitte. Und ich sag das immer und ich sage das gerne und ich. Oh, ich, Anja, Anja Bandermann folgt mir auf Instagram. Weil ich es einfach liebe,
1: mhm. ist FM4. Ich liebe ja, ich FM4 weiß.
0: und ich höre bei FM4 in, äh, Davidex und ich höre Unlimited und ich höre High Spirits vor allem ähm, in der Mediathek. Läuft rauf und runter den ganzen Tag und das Herrliche ist, man, man hört so viel Musik, die man noch nicht kannte. Wir werden da auch demnächst mit Andreas Renner mal drüber sprechen, in Musik-Special über eine Entdeckung, die ich da gemacht habe. Nein! ja hat Andreas Du, du bist schon, engagiert oder wie? Hat nicht? Andreas schon so stark gebucht sozusagen. Äh, also man, man hört da viel viel Neues, aber eben viel Gutes und das ist einfach eine Musik, die grundsätzlich so zu meiner Art passt, nämlich...
1: Zu deinem Savoir-Vivre, wie ja, sagen Ja, nämlich
0: grundsätzlich eher eine, eine gute Laune haben, weil eine schlechte Laune ändert nichts, aber mit einer guten ähm, nimmt man das alles viel besser wahr und, und äh, hin und, ähm, und so weiter. Ja, ja, ja vielen ja, ja, auch Fall. Es gibt natürlich bei FM4 gibt es auch andere Sendungen, die sich auch mit kritischen Themen befassen und so kann man ja auch hören. Ist ja, auch
1: ja und ab und zu gibt es auch... Äh, aber es
0: werden keine Autos verlost. Und es gibt, glaube ich, auch die Politik, dass zwischen, wenn ein Lied zweimal gespielt werden soll, dann müssen so und so viele Stunden irgendwie dazwischen liegen. <lacht>
1: dass, dass der Programmdirektor geprügelt wird. Das möglicherweise auch. Seine
0: Frau <lacht> übrigens, eine Senderchefin.
1: Noch stärker. Ja. So stark. Wir lieben FM4. Ja, tun wir. Muss wieder, ich muss wieder mehr FM4 hören. Ich hatte das früher mal auf dem Weg, als ich mit dem Auto dann natürlich... Also es gibt natürlich Härtefälle. Ich bin, äh, Markus weiß ja, wo ich wohne. Und ich hatte dann im Süden Münchens einen... Ähm, einen Lehrerjob und ungelogen, ich hätte mindestens eine Stunde 20 gebraucht, wenn ich öffentlich gefahren bin. Mit dem Auto 25 Minuten. Und äh, boah, naja gut, also ich, ich schlechtes Gewissen. Asche auf mein Haupt verschenkt bitte weiterhin Autos. Ähm, gut. wo Der glorreiche Sturm Graz, Er muss heute erwähnt werden, Markus. Ich habe ihn gesehen. Am Mittwoch war es, glaube ich, gegen Hartberg und sie haben, also war wirklich ein überraschend unterhaltsames Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Da sind sogar ein paar Leute drin, die kicken können. Sturmer 2-1 gewonnen. Fantastisch kommentiert von, ähm, unserem lieben Freund Martin Konrad. Im Studio bei Sky Auströbings. Andreas Herzog und Coach Alfred Tatar. Wow. Du hast ja gesehen, der Coach war letzte Woche bei uns in der Big, vor zwei bei uns in der Big Show. Wow. Und, <lacht> also, ich liebe Andy Herzog. Zu Recht. Aber Andy Herzog äh, doppelt so breit wie Alfred Tatar. Mittlerweile. Also ja, das es, es, ist, es ist, es ist wirklich, wirklich höchst interessant. Aber, gut, da ist es mir nicht so aufgefallen. Und dann, äh, es ist halt ein kleines bisschen shaky. Sturm spielt keine schlechte, äh, keine schlechte Saison, aber spielen dann am Samstag in Alltag und verlieren dort 1 zu 2, äh, führen früh 1 zu 0 und der Ausgleich der Altacher muss wohl sowas von klar abseits gewesen sein, dass ich mir denke, okay, kein Problem, der VHR greift ein, aber was muss ich feststellen, Markus? Es
0: gibt keinen VHR. Es oh, ist Österreich. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. <lacht> ja, aber da ist doch noch die Welt in Ordnung dann.
1: <lacht> es ist so Wahnsinn.
0: Aber ist dann die Welt nicht in Ordnung?
1: Naja, gut, für solche Entscheidungen, äh, heute, zweite Liga, also wir nehmen ja Sonntags auf, zweite Liga übrigens, Köln führt schon 1 zu 0. Keiner weiß warum, wie Köln ein Tor schießen konnte. Aber, äh, zweite Liga Deutschland, was war's? Es war das 1 zu 0 für Sandhausen gegen übrigens, äh, Sandhausen hat 2-0 gewonnen gegen Nürnberg. Stefan Hempel not in a good mood. As we speak. Aber äh, also St. schießt das 1 zu 0 und ganz natürlich, ich weiß gar nicht, hat das Michael Born? Nee, Borni hat äh, St. Pauli gemacht. Ich weiß nicht, wer gesagt hat. Ja, das wird, jetzt noch, wird noch gecheckt. Und ich denke, wirklich, die zweite Liga in Deutschland hat den VAR und die erste Liga in Deutschland nicht. Da kam. Die zweite man.
0: Liga in Deutschland hat übrigens den VAR, aber keine Torlinientechnologie.
1: Ja, immerhin.
0: Wollte ich nur so, gesagt naja, haben.
1: Naja, schlimm genug. Man muss
0: es auch ganz ehrlich sagen: Torlinientechnologie wird eigentlich ja auch so gut wie nie eingesetzt. Also wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, wenn Nein, du mir jetzt zweimal, sagst, wann, zweimal im Jahr. wann gab es das letzte Mal, das, dass man das nicht hätte anders auflösen können oder nicht sowieso gesehen hat? Das kann ich dir sagen. Es ist, es ist super selten. Gut, bei dem, Eineinhalb bei dem, Jahre her. Ja?
1: Ja, Jan Sommer, den einen Ball, den er noch so mit dem, mit dem Nagel des Mittelfingers vor der Linie hält ja. äh, gegen Bayern. Das ja, war aber, das letzte ja, Mal.
0: Das hast du aber auch im, im Video gesehen.
1: Naja, okay. Ja aber, ja, aber hätte der Schiedsrichter dann vielleicht Tor gegeben? Das ist die Frage. Oder der Linienrichter. Das ist, das ist das, die große das Frage. Das ist
0: die Frage, da müssen wir jetzt nachgehen.
1: Ja, bitte. Ja. Ruf mal schnell in Köln an.
0: Ja.
1: Uh, und das Zweite, was ich kurz diskutieren möchte, es ist, uh, sind wohl Vertragsinhalte von Lionel Messi geleakt worden. Hast du davon gelesen? Ja, natürlich. Und seit 2017 555 Millionen Euro?
0: Tja, wer kann? Ja, du, du irgendwoher muss ja diese Milliarde Schulden von, von Barcelona kommen, <lacht> bei denen die Bayern angeblich ja auch noch auf ihr Geld für Vidal warten. Ja. Wusstest du oder glaubst du? Der, ich ich glaube, glaube, ich glaube ja. Ich Marker, weiß es nicht. Ich glaube, der Marker, die behauptet, dass es ein Agreement unter den Top europäischen Topmannschaften gäbe, zum Beispiel Bayern, Barcelona, Real, Manchester City und so, dass man untereinander sich keine Stars abwirbt, um eben die Preisspirale nicht in die Höhe zu treiben, sondern eher von zweitklassigen Vereinen, wie da wohl angeblich, so wurde zitiert, ähm, wovon da geschrieben wird, wie eben Borussia Dortmund, ähm, Aston Villa und Everton, ich glaube Everton wird tatsächlich auch genannt, Everton und Dortmund wurden, glaube ich, genannt, so als zweitklassige Vereine in den jeweiligen Ländern, dass man sich eher da bedient, um grundsätzlich die Transfersummen jetzt nicht in die Höhe zu treiben und sich da nicht auszustechen und das nicht ruinös werden zu lassen unter diesen top Clubs. Glaubst du daran?
1: Natürlich. Ich glaube auch. Ich halte das nicht für unmöglich. Wie ist der Fachbegriff im Englischen dafür? Weil, für Schweinerei? Ja, weil wir das ja hatten bei Barry Bonds wo sich ja die, 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 die und ja, Mats, im Grunde genommen hatte man es auch bei Colin Kaepernick, dass Colin Kaepernick keinen Job mehr bekommen hat und bei Barry Bonds war es ja auch so, der hat in San Francisco aufgehört aber wenn er ein Angebot bekommen hätte, für das kommende Jahr hätte er weitergespielt.
0: Du meinst geächtet
1: sein? Ja, aber oder? was die, diese Absprache, Collusion ist der, ist der Fachbegriff glaub mir ruhig. Äh, ja, das glaube ich dir <lacht> unter, unter den Teambesitzern und Barry Bonds hat äh, keinen Vertrag mehr bekommen. Wir wissen natürlich alle, dass Barry Bonds Dinge genommen hat, die man nicht nehmen soll, wenn man Leistungssportler ist. Aber andererseits, damals waren sie ja auch nicht explizit verboten. Aber im Deutschen nennt man es einfach nur Absprache. Genau. Oder ja. vielleicht sogar eine, vielleicht sollte das Kartellamt hier einschreiben. Ähm, und übrigens, so, äh, er nennt sich mittlerweile auf Twitter auch so. Äh, man kann ja. Also, ich kann eigentlich wenig mit dem Humor von Jan Böhmermann anfangen, aber ich glaube, er steht auf der richtigen Seite. Mich dünkt irgendwie, dass er auf der richtigen Seite steht. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass Jan Böhmermann angeblich im Jahr 2020, hast so gelesen, wie viel er verdient haben soll? Nein. 96 Millionen Dollar. Ui. Und ich frage mich, woher? Also, es ist ja, außer er hat irgendwas an der Börse investiert. Was äh, wovon wir nicht wissen, aber wie in Gottes Namen soll jemand, der beim öffentlichen ähm, im äh, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen angestellt ist, also Thomas Gottschalk hat äh, keine 9,6 Millionen verdient, wie soll Jan Böhmermann und er nennt sich mittlerweile glaube ich auch Jan 96 Millions Böhmermann oder so ähnlich, <lacht> weil, weil er es selber nicht glauben kann. Ja. Ne? Dann
0: ist da möglicherweise auch nicht so viel dran, aber Wahnsinn. ich finde, ich kann das nicht erklären.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Also wie man mit so viel Geld auskommen kann. Ist da noch was drin in der Almdudler-Tüte? Ja. Wie lange müssen wir heute noch?
1: <lacht> wir, sind, wir sind gleich fertig, denn jetzt kommt der Mitarbeiter der Woche. Oh, ich bin vorbereitet.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Wenn der Einkommen hier ist, dann vergeht die Zeit wie ein Flug. Time flies when you're having fun, wie wir Franzosen sagen. Und apropos Frankreich, habe ich gerade gelesen, hat das Spiel um Platz 3 bei der Handball-WM gegen Spanien verloren. Ich freue mich schon richtig. Markus, ich werde dir vielleicht ich werde vielleicht verspätet zu dir dazu kommen, wenn du heute zusammenfassen wirst, das Spiel <lacht> zwischen Freiburg und Wolfsburg. Aber ich muss mir heute um 17.30 Uhr dann angeschaut haben, das Finale der Handball-WM. Zu so Recht. Dänemark gegen Schweden. Für mich die Dänen natürlich absoluter Favorit. Ähm, und ähm, ja, mein Mitarbeiter, möchtest du anfangen? Du bist vorbereitet, hast du gesagt.
0: Hm. Mein Mitarbeiter der Woche ist der Große, der Einzigartige, mit dem ich vor einem Jahr, den habe hab ich vor einem Jahr zuletzt gesehen und war mit ihm, oh, er macht ein Foto von mir. Ja, auch. ich muss ein
1: Foto machen, weil okay. ich ja äh, natürlich da hier dokumentieren möchte, wie weit wir auseinander sitzen.
0: Das, kommt, das kannst du mit der Kamera noch gar nicht anfangen oder hast du einen Zoom da dran? Ich versuche gerade zu grinsen und ja, gleichzeitig ja. zu erzählen. Vor einem Jahr war ich mit ihm noch Schlitten fahren. Nein. Und heute habe ich mit ihm geschrieben, Nein. über den Messenger-Dienst-Signal.
1: Michael Leopold. <lacht>
0: Michael Körner.
1: Nein, Körner.
0: Stimmt, ja, doch Michael Körner, stimmt, weil, bei weil Michael Körner einen Tweet abgesetzt hat, indem er ähm, einen anderen Tweet retweetet hat. Und äh, darum ging es um ein Buffett-Zitat, der sagt, es geht nicht um äh, das Timing, darum den, den Market zu Timing, den Markt zu Timen. Ich weiß nicht, wie man das da jetzt ähm, übersetzen soll am besten, sondern es geht über Zeit im Markt. Was Buffett damit meinte, war dass es eben darum geht, dass man, ähm, wie, 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 wie kann ich das jetzt am besten beschreiben, ich habe Wortfindungsstörung, dass man dafür belohnt wird, wenn man längerfristig investiert und ähm, man eben dann steuerlich ungefähr 20 Prozent weniger zahlen müsste, Jahr für Jahr, die man irgendwo investiert ist. Und ich habe Körner geschrieben, weil er das Ganze ein sehr wichtiges Thema auch für Deutschland retweetet hat mit dem Hashtag Altersvorsorge pro Aktie Steuersenkung. Und ich sage, Moment, Körny, aber mit Altersvorsorge, das funktioniert doch ganz gut, weil nach einem Jahr ist das doch steuerfrei. Und dann klärt er mich auf. Ich bin völlig unbedarft. Ich gestehe es ehrlich und es ist schrecklich, dass er sagt, nein, das war mal, das ist nicht mehr so. Wahnsinn. Du musst, selbst wenn du jetzt zehn Jahre lang eine Aktie an Fonds irgendwas hältst und das dann verkaufst, die Steuer voll zahlen und das hat
1: mich sehr schockiert. Das ist ja verrückt. Was mache ich mit meiner einen Millionen Microsoft-Aktien, durch die ich Milliardär ja, geworden so, bin Wenn es so
0: viel ist, wenn Gott, dann zahlst halt ein paar Steuern, bleibt immer noch ja. sehr ja. viel übrig. Aber gerade bei dem, was man normalerweise so für Altersvorsorge nimmt, eher nicht. Körni hat mich aber dann beruhigt, äh, bei Bitcoin nach einem Jahr steuerfrei. Insofern wird alles gut werden.
1: Ich kriege immer solche Spam-Mails von Bitcoin und da gab es vor kurzem eine... Story, hat die gelesen, im Panorama was gab glaube in der Süddeutschen Zeitung. Vielleicht. Ein Typ, der in Bitcoin oh, ja. früh investiert hat mm. und dann sein Passwort vergessen hat und angeblich äh, vielfacher Millionär ist, aber nicht an seine Kohle rankommt.
0: Das Problem ist, ist er hat noch nicht mal sein Bitcoin-Passwort vergessen, sondern das Passwort, mit dem er die Festplatte, ah, ja, stimmt, Zugriff das was, auf die genau. Festplatte sichert. Das, das macht es nicht besser oder oder schlechter. Aber das ist natürlich ähm, ein klein wenig bitter, möglicherweise. Ja. Und deshalb, ein Stück
1: weit. Deswegen sagen wir alle vom Datenschutz: nehmt doch bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann vergesst ihr das Passwort nicht.
0: Also, ich sag dir ja: nimm doch einfach einen Zettel, schreibs drauf, pack das Ganze in eine Kiste und in deinen Schrank. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einbricht, die Kiste nimmt und dann knackt und sowas, ist viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding einfach verlierst <lacht> oder oder, oder, nicht, oder vergisst. Und entsprechend, so muss ich ganz ehrlich sagen, handhabe Hand ich das auch. Der gemeine Einbrecher sucht nach Goldketten und Barren und Münzen und Scheinen, aber ich weiß nicht, ob der nach USB-Sticks sucht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Aber heutzutage vielleicht dann schon.
1: Mein Mitarbeiter der Woche ist der Siegtorschützer, wenn noch ein drittes Tor gefallen ist, für die SGE. Gamma? SGE Puntigammer Sturm Frankfurt, die zu Hause gewonnen haben gegen Schalke, das seinen vergönnt, aber es ist Martin Hinteregger, weil Martin Hinteregger danach, ja. hast du es gehört? Ja. Etwas sehr, sehr Bemerkenswertes gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was die Frage war, aber Martin ist Hinteregger hat geantwortet. Ich antworte demokratisch und sage, wir schauen von Spiel zu Spiel.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.